0: Muito bem, hoje estamos aqui com a presença ilustre de Jamile Thorman. Ela é light designer e formada em arquitetura. Jamile, seja muito bem-vinda. Obrigada. O que faz um light designer?
1: Um light designer desenvolve projetos de iluminação. E aí dentro da iluminação a gente tem diversos segmentos. No meu caso, eu atuo no segmento de uh, cênico-arquitetural. Ou seja, né? cênico, fazer iluminação, desenvolver projetos para dança, teatro, show, circo, desfile de moda.
0: Hum, massa, ev
1: eventos efêmeros, né? como feiras, leilão de cavalos, de elite. É, <risos> Caramba. É, coisas desse gênero. Né? Mas a iluminação tem mais segmentos. Né? Tem o segmento corporativo, que nosso escritório atua um pouco também. Né, que são a, que aí a gente usa como cênico arquitetural, que é trabalhar para empresas corporativas, desenvolver projetos para pro
0: de o pro ambiente corporativo. Para o
1: ambiente corporativo. Afora isso, dentro do segmento da iluminação, existe a iluminação esportiva. A iluminação de fachada A iluminação de paisagismo De
0: iluminação... fachada é o que? É tipo fora da empresa?
1: Não, iluminação de fachada É iluminar as fachadas dos edifícios Os ah, prédios sim. históricos Entendi. Os monumentos históricos é... Tem a iluminação de exteriores Que pode incluir A iluminação de fachada Ou iluminação de vias públicas Iluminação de praças hum.
0: O Light design ele é um... está dentro da caixinha da arquitetura? Podemos dizer isso?
1: Podemos dizer que sim. Ele é uma especialização de seis áreas do conhecimento. Né? Hoje a gente entende o Light Designer como um especialista que vem ou da cênica ou das artes plásticas, né? que hoje a gente vê como artes visuais, né? cinema incluso, arquitetura, engenharia, e o designer propriamente dito, né? E o designer ele pode pode ser o design de interiores, como o design industrial, né? Por por ter uma ser uma uma disciplina um pouco mais ampla, uhum. né? E que muitas
0: e que, vezes nem conhecida, né?
1: É e que lida com arte e ciência, então ela acaba caindo nesses dois campos, né? A gente poderia dizer também que é uma especialização da física. Né? já que ah, a luz, luz. É, já que a luz é física
0: que interessante
1: mas são poucos físicos que, que realmente se dedicaram ao, a ser lighting designers a projetarem luz uh -huh. né? a gente vai ter uma, na França o um Narboni Roger Narboni que faz no isso bocani. é <risos> que é um grande light designer de exteriores
0: como é que você foi entrar nessa? Como é que? <risos> Tava lá, jovem. <risos> Como é que, porque não é uma área tão tradicional, assim, é uma coisa muito nova ou não?
1: Ela é recente no que diz respeito à própria iluminação, que tem uns 130 anos, né? Se a gente pensar <risos> na luz elétrica,
0: <risos>
1: <risos> ela já seria jovem por aí, né? Mas. É... Se a gente quisesse, é um pouco mais romântico também. A gente pode dizer que desde que se acendeu a primeira vela. É... Existe um light designer ali, rustido, <risos> pelo menos, né?
0: Sim, sim.
1: Eu brinco hoje que a, a vela é uma das maiores tecnologias que a gente tem nos dias atuais, né? Porque ela é wireless, né? Ela é sem fio.
0: <risos> ela é sem fio. <risos>
1: e ela é móvel, né? E ela é então, móvel. Então, assim, elas são duas coisas que a gente hoje...
0: E mística, artística é. também.
1: E mística, artística e queima. <risos> e
0: queima. É...
1: <risos> Mas é... Mas eu, eu, na realidade, diria que eu não que eu fui escolhida, assim, né? Que a iluminação me escolheu e eu não a escolhi. Porque a, a grande responsável por eu entrar na iluminação foi minha madrinha, que é a irmã mais moça da minha mãe. E, e ela era. Ela é ainda uma grande light designer, né? uma das maiores no Rio Grande do Sul, foi a primeira mulher no Rio Grande do Legal. Sul a ser iluminadora, né, ou seja, light designer. E, e eu, quando criança, ia nos finais de semana para os teatros acompanhá-la, assistir os espetáculos infantil e acabava ficando também para os espetáculos adultos, de dança, para os shows... E... e aí lá com seis anos de idade como até hoje né os teatros sempre falta gente né acho que cinema vídeo sempre a
0: gente... sobretudo no Brasil é, a
1: gente está sempre usando um assistente <risos> né Sim, faz tudo é, eu tava ali sentada fazendo nada fazendo nada ela falou ah senta aqui na mesa de luz e eu vou te pedindo os números e você vai subindo para mim os canais da mesa de luz, né?
0: Isso com que idade?
1: Com seis anos. Caramba! É, então. Realmente, foi escolhido eu, ali. É. Eu, eu brinco que eu aprendi a, a contar de 1 a 10, mas de 1 a 48 foi na mesa de luz. <risos> <risos> Porque aprendi fazendo. os 48 canais. Nos 48 canais da mesa, né? Massa! E, na época, também não tinha controle remoto, né? Eu era pequenininha e tinha a máquina de fumaça que ficava nas laterais, na coxia do teatro. Então, nada mais importante para uma criança de seis anos do que ficar apertando aquele botãozinho. Claro.
0: melhor do que ir para Disney.
1: É, muito melhor. Eu me senti importantíssima, inclusive.
0: Sim. <risos> Excelente referência da sua é. madrinha.
1: E... e aí foi essa... Essa sequência, né, e consequência de, de gostar.
0: Quando você assistiu o teatro naquela época, chegou o um momento em que você parou de ver o teatro e ficou só observando a iluminação, o cenário?
1: Eu acho que sempre observei, assim, sempre fui. A minha natureza sempre foi observadora, mas é, até pelo contato com as pessoas e ouvindo as discussões, a gente amplifica isso, né, e passa o tempo todo... A, a, a perceber, né? É, até hoje, com 47 anos, que estou, ou seja, 40 anos depois de ter iniciado na profissão,
0: <risos> eu, ainda,
1: eu ainda me vejo assim, entrando nos lugares com a cabeça para cima, olhando.
0: Porque tudo é um mundo novo, né? É. Você falou de várias várias áreas: empresa, cavalo, é, teatro.
1: Cara, gente a gente brinca que quando a gente vê alguém entrando num espaço, olhando pra cima, é um iluminador
0: designer, É porque ninguém fica... Merda. É, ou um
1: engenheiro estruturalista. É. <risos> Tenho certeza que não vai sim, cair. Né? Sim.
0: Mas o que que te encantou nisso tudo? Porque, tudo bem, você teve a influência da sua madrinha ali com seis anos, mas... Se... Ninguém fica com 40 anos assim à toa.
1: Fazendo sempre, é. né? E, e foi uma profissão que, embora as pessoas achem que a gente é, tem outras remunerações, ou eu passei é um por bico. isso, <risos> é um bico, né? Eu uhum. passei por isso também. né As pessoas me perguntavam isso mais nos anos 90, 2000, é, o que com que você trabalha? Eu disse, ah, eu sou iluminadora cênica ou eu sou light designer, que é a mesma coisa, né? Te, o termo é o mesmo, só que em inglês. E elas iam ah, é o que aí você explicava. E algumas diziam, ah, você trabalha na SEB, <risos> <risos> é um...
0: a companhia energética, é, da, da, companhia
1: cidade. energética da cidade. <risos> eu... Não, não é bem assim. É, hoje, até, até com, com os shows, as lives hum. é, e os shows ao vivo, enfim, a, a nossa profissão já é mais reconhecida. Mas quando eu iniciei, é, realmente, eu, é, eram umas poucas, né? As e pessoas poucos. não tinham
0: em que caixinha te colocar.
1: Não, é isso, então... Uh, acontece também muito dessa questão de como não sabem explicar Ou você está num jantar E é muito complexo ter que explicar o que é online um uhum. design Então eles te apresentam já como arquiteto O <risos> que facilita <risos> sim. Então, sim, sou é, eu, eu falo que eu fiz arquitetura Mas eu não sou arquiteta né? Eu não uhum. sou arquiteto porque não atuo como arquiteta né, eu não desenvolvo projetos arquitetônicos, eu desenvolvo projetos de iluminação cênica <risos> e arquitetural. Mas o que me fez ficar né, encantada com, com isso? é De verdade, acho que há uma, uma rotina que não tem rotina. Né? Porque existe um, um trabalho muito árduo, rotineiro, de todos os dias. Né? Quem pensa que, que atora e a equipe técnica não trabalha muito Sim. e se diverte, é mentira. A gente trabalha muito, é um trabalho bastante árduo. Mas ele envolve um, uma forma de pensar diferente. Né? Ele exige que você é, pense criativamente, traga soluções, traga ideias, é, compartilhe, né? O trabalho em equipe é algo que sempre me me cativou, sempre me fez bem. Então, acho que foram essas essas grandes, essas duas grandes características, né?
0: Mas a luz na sua mão, ela ganha uma outra dimensão, ela é um instrumento de comunicação também.
1: Sim, ela é uma linguagem. Aliás, lituagem, total. É. é. Completamente. Eu a vejo como uma linguagem, e, em, até porque a gente precisa traduzir o que o nosso cliente, né, ou, ou a pessoa que nos contrata, uh, para a iluminação. Né? Então, traduzir aquele sonho, aquele conceito, aquela ideia que ele nos oferece através da palavra, a gente traduz em linguagem para a luz como conceito, como, como símbolo, né, como cênica, ou, ou como história.
0: Sua formação, como é que foi essa... Porque você começou com seis anos. Aí, quando você estava na escola, você continuou trabalhando com isso.
1: Sim, a minha mãe é, me permitiu ir todos os finais de semana e durante a semana à tarde para o teatro. Desde que eu tirasse notas acima de oito no meu boletim e não tivesse problemas com dever de casa e trabalhos. Uhum. Então, para eu conseguir... Eu estudava pela manhã e saía meio dia e meio da escola, escola pública. Para eu conseguir... É... Ir depois do almoço para o teatro, porque as montagens começavam às duas da tarde. Certo. Particularmente, eu estou falando de Porto Alegre, sou gaúcha, né? O bah. sotaque... Não deixei mentir percebe. <risos> Ninguém percebeu. É, então, para ir lá para o Teatro São Pedro, para o Renascença, depois das 14 horas eu tinha que estar com tudo em dia. Então, eu, eu usava meus horários de recreio, né? <risos> De intervalo, livre. minha hora livre, para fazer os deveres. E poder já hum... chegar em casa, almoçar e ir. E estudava em sala mesmo.
0: Para antecipar tudo, pra antecipar fazer tudo, tudo e ficar com a tudo, tarde livre. E ficar com
1: a tarde para ir pro o teatro. Essa e dica aí... é boa, hein? É, e aí é para o teatro é, para trabalhar, para estar junto, para prestar atenção, para. Pra... É, servir cafezinho se precisasse, né? O
0: que precisasse, mas <risos> que você estava lá para aprender.
1: Eu Estava lá para aprender. Você já
0: tinha naquela época uma intenção de trabalhar com aquilo?
1: Eu eu não pensava em ser remunerada assim o trabalho como remuneração é, de, de a longa data não, né? Eu pensava assim ah eu, eu sempre fui idealizadora de querer coisas para mim né e até bens materiais mesmo então eu e minha família é de uma família muito pobre né assim uma classe média baixa eu diria certo e então eu precisava para eu comprar um jogo minha mãe não podia me dar os jogos que eu queria uh -huh. né então isso me fazia também motivar aí e, e mas ajudar, tinha... mas não, não tinha essa visão assim, ah, eu vou ali para ganhar dinheiro, né? Eu vou ali para aprender, vou ali para observar. Mas você
0: tinha naquela época, junto. assim, ali é um lugar onde eu me divirto, gosto da experiência, mas eu preciso encontrar uma outra coisa para me dar dinheiro? Não,
1: Ou não. Ou você
0: ali já conseguiu, não, ali aqui eu vou conseguir... Eu...
1: eu... Eu não sei se da minha formação exatamente, eu, mas eu acredito que seja da minha formação. É, e, é, e é algo que eu tento ensinar, inclusive, para os meus filhos e para os meus alunos, que eu acredito até hoje não mudou, <risos> é, que você precisa fazer o que você acredita e gosta, acordar para o que você acredita, te motiva e gosta de fazer. O dinheiro, para mim, sempre foi uma consequência. Né? Porque, e, e vejo que hoje o, um, um grande problema né, que muitas pessoas passam e enfrentam é justamente essa compreensão né, do, do que você gosta de fazer, o que você quer fazer. E o que você precisa para se sustentar financeiramente, são coisas diferentes, né? Sim. Uma das, das questões que eu percebo é que às vezes atrapalha um pouco na trajetória da gente começar, iniciar uma carreira, uma profissão, escolher, é o fato de as pessoas primeiro pensarem eu preciso me sustentar, eu preciso ter um equilíbrio financeiro. Né? Para mim nunca foi isso. Para mim, sempre o dinheiro foi uma consequência. Eu preciso de motivação, eu preciso de desafios, eu preciso é, ter uma razão para eu levantar pela manhã e hum. ir buscar o dinheiro. Então, é essa, essa é a minha escolha. Né? Eu, o dinheiro eu, como consequência. O dinheiro como consequência. Até porque eu, eu cresci com pessoas muito mais velhas e vi pessoas chegando numa idade que deveriam estar se aposentando. Claro que existem outras questões no nosso país, políticas econômicas que aqui não cabe mas a gente, a, ao ver essas pessoas chegando em idade de aposentadoria sem condições de se aposentar e continuar trabalhando, você vai observando e dizendo assim, Pera, eu não quero isso para mim.
0: Não é esse caminho que eu
1: quero. É, ou, ou pessoas que optaram em ganhar dinheiro, né, como o serviço público, mas não como trajetória de carreira, não como ambição profissional, uhum. né, e sim como algo que vai me manter estabilizado financeiramente. Mas esquece que lá, os, é, 30, 40 anos depois...
0: A alma cobra.
1: A alma cobra, né? Então, ao observar esse co contexto, esse cotidiano que eu tinha é, até bastante forte ao meu lado, porque a gente convive com pessoas com poder aquisitivo maior, mas não era muito a minha realidade. Sim. Né? Você fala, não, eu preciso de algo que quando eu chegar aos meus 40, 50 anos... Eu ainda tenho a vontade de levantar e sair, fazer e defender. Né? O, e dinheiro eu... e alma e o dinheiro
0: e a alma juntos.
1: O dinheiro e a alma juntos. E até hoje eu, eu me sinto assim, é, sendo desafiada na minha profissão. Né? De, é, é, é muito bom quando você também conhece profissionais que você ouve ele falar a respeito da profissão e você vê o olho brilhando.
0: Sim. Né?
1: É diferente quando você leva uma roupa para uma costureira e, e você vê que ela tem amor pelo que ela faz. ou o ela, cuidado, né? é, Ou ela está ali só ganhando o, o pão de cada dia. Uhum. Né? Essa, é, essa paixão, essa vibração, essa energia que o profissional tem quando faz o que gosta e que acorda com vontade de fazer, que eu acho que é a, a, o grande diferencial hoje.
0: De qualquer profissão. De qualquer profissão,
1: que vai fazer realmente você ser esse cara de ponta, ou você ser um cara normal, ser um cara comum.
0: É, o, da, o cara de ponta, como você está falando, é alguém que geralmente estuda mais, pega mais referência, vai onde ninguém vai. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica. Você estudou arquitetura, mas fez mestrado. Qual foi o caminho que você trilhou? E qual foi essa sede que você queria matar? Porque você não estudou porque te obrigaram.
1: Não, eu, eu, eu fiz o caminho inverso. Eu vim de uma história prática. E, e por conta da prática, eu quis buscar uma teoria. Então, eu, eu fiz esse caminho inverso, mas que... que... É melhor até, né? É, eu, eu acho que me foi mais útil, porque ao fazer arquitetura, é, eu fui fazer para compreender como ler aqueles mapas de teatro, como conversar com cenógrafos, como pensar em escala, é, como fazer um cálculo estrutural para subir uma vara de luz... Quanto pesa, ver. né? Então, essas, essas questões me levaram à arquitetura. E a arquitetura também me surpreendeu com outras possibilidades que eu nem imaginava que ela ia me oferecer, como me dar aulas de filosofia, de entender o ser humano.
0: Pensar na vida.
1: Pensar no humano como um habitante de um espaço. Pensar um conceito de projeto. Pensar como desenvolver um projeto a partir de uma caligrafia, né? Como, como eu como eu vou transpor aquela vontade, aquela necessidade do meu cliente para uma para algo concreto. concreto. Porque a iluminação é efêmera, né? Então, como fazer isso? Então, as aulas de percepção também, né, você, você descobre que, que não, não basta só também ler, é preciso observar, né, é preciso...
0: Sensibilidade do seu olhar.
1: É, é preciso você guardar na memória, né, fazer uma bagagem cultural para que você possa depois ir lá nas caixinhas, abrir e buscar ferramentas que te auxiliem para criar novos projetos. É, entender que às vezes você tem que jogar todas as caixinhas no chão, bagunçar tudo para sair alguma coisa.
0: Que o caos também é necessário. <risos> que
1: o caos é necessário para dar ordem, a ordem é necessária para o caos, né? A, a, a coisa da... Eu preciso de uma regra, eu preciso conhecer as regras para quebrá-las, né? Eu não Boa. posso simplesmente quebrar o nada saber é, o que você
0: está fazendo né? é,
1: então essa, essa formação da arquitetura e aí depois eu busquei fazer licenciatura em artes visuais e, e me formei aqui pelo Dulcina de Brasília porque também percebia em mim e percebia que o mercado necessitava é, dessa troca de conhecimentos dessa 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 rede de formação e informação, que até então a iluminação era um pouco incipiente na língua portuguesa. E aí, falei, vamos fazer licenciatura para pegar essa parte didática, pedagógica, de transmissão de conhecimento para o outro, já com uma visão de... De implantar novos caminhos, de criar uma cultura da iluminação, desenvolver o meu próprio mercado, né? Perfeito. Que, 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 é, que também é isso, é um não acomodar-se, uhum. né? É, o mercado é novo, é, a profissão quase não é conhecida, quando eu comecei sim. Mas é aí que
0: mora a oportunidade, é. né?
1: exatamente você você transformar a dificuldade em oportunidade né e e e aí isso meu pai foi foi muito feliz porque ele me falou uma vez uh, e eu nunca esqueci dizer, em terra em terra de cego quem tem olho é rei né então são aqueles ditados que às vezes
0: tem um também posso falar junto com seu pode, pai pode, quem lá. chega primeiro bebe água limpa
1: é, exato, quem acorda, quem Deus ajuda quem cedo madruga, <risos>
0: e, por aí, e vai. aí por aí
1: vai. Eu falo da água
0: limpa, porque por ser uma área nova, em que não tem, talvez, como você tá falando, tá todo mundo muito raso ali, e você pega, ah, vou pegar um pouco da arquitetura, vou pegar um pouco da arte, eu tô profissionalizando esse meio, e eu sou o primeiro entrante naquele Sim. segmento, né? Isso é... A, a... Muitas oportunidades após é, isso.
1: E é claro que o um resultado final hoje, depois de 30 anos de profissão né, regulamentada <risos> e um tempo de trabalho infantil escravo... <risos> Uma exploração infantil <risos> básica, familiar... Familiar.
0: <risos> e Porto Alegre... É... <risos>
1: Mas uh, hoje eu consigo ter o orgulho, inclusive, de dizer, né, deixar um legado aí de mais de 13 mil profissionais já formados comigo. Hum, é, eu, eu coordenei, quer dizer, a gente está começando lá, fiz arquitetura, fiz licenciatura para dar aula, iniciei dando alguns cursos, oficinas de iluminação, e, e aí fui ser professora da UNB de iluminação cênica.
0: Que legal.
1: Aí, com a Iluminação Cênica UNB, mestrado em arquitetura na UNB, para seguir, até porque é, eu tenho uma paixão pela academia. Eu acho que a academia tem esse movimento jovem do pensar que faz a gente estar tá em constante movimento energia, né? oxigênio. Tem, é, tem energia, tem oxigênio. Eu adoro. E, e aí, fiz o mestrado, acabei que por conta da dedicação exclusiva da UNB que me exigia, é, eu tive que pedir para sair, né? Fui Era concursada, mas aí eu pedi exoneração do meu cargo. Por conta da iluminação, eu não queria não tava só... Não estava dando para
0: conciliar, né? É,
1: eu não queria só... Dar aula. Dar aula. Eu queria continuar atuando e ensinando e trocando. Então, não é?
0: Às vezes estando só na na academia, na faculdade, na universidade, você fica um pouco distante do mundo real ou não?
1: Fica, fica sim. Isso, isso ainda é algo que eu acredito que a universidade brasileira vai mudar em breve. Em algumas faculdades como Direito, Administração, Medicina, eles já estão revendo e entendendo que sim. o melhor é você aprender com os melhores cirurgiões, né? Claro. E, e, ter, e ter essa relação né, da prática com a teoria. Que foi a minha busca constante, esse equilíbrio. Entre... Mas de forma
0: autônoma, no seu caso, né? De
1: forma autônoma, sempre empreendedora. Fui, fui carteira assinada em algumas empresas, como... comecei lá do início como assistente, depois fui operadora de luz, que, que faz parte da trajetória, né? Da, da profissão até chegar a, a light designer. Uhum. É, fui técnica de iluminação, subi escada, montei luz para muitos profissionais light designers e aconselho é, essa, essa trajetória porque é como os próprios americanos falam, né? Se você quer ser dono, gerente de uma empresa, seja estagiário, sirva café.
0: De... Você entendeu o processo, né, Eu... As etapas... Você
1: entender o processo, as dificuldades e buscar as soluções, né? Entender é, é, como o mercado e como, como se atua naquele segmento. Então, se você quer realmente ser chefe, ser um grande líder, não chefe, né? Porque chefe é só uma questão... Burocrática. Burocrática, hierárquica. Mas se você quer ser um grande líder, né? Conheça a base... Né? entenda toda essa trajetória, esse caminho, você vai ser, porque você vai saber lidar e você vai compreender a dificuldade é, que existe em cada ponto, né? Desde o abastecer o carro para sair, carregar o equipamento. Você
0: também teve uma experiência no exterior?
1: Tive uma experiência no exterior, com fazendo mestrado pela Universidade Politécnica de Madrid. Mestrado em desenho de iluminação arquitetural. E fiz num momento que eu estava me sentindo profissionalmente super bem no meu melhor momento <risos> profissional, com escritório desenvolvendo mais de 40 projetos. Caramba. E, e aquele momento foi um momento de eu preciso de, um, de outras referências. Eu preciso. Eu estou
0: em outro patamar, eu preciso me. Não. <risos> não, não, não,
1: não. Nesse não, patamar. É... Mais, né? Eu, isso, é de querer mais, de não se acomodar, né? Sim. E, e de, de se desafiar constantemente, que eu acho que é algo que está na minha natureza. E, e buscar é, é, referências. Eu, eu tinha muita dificuldade de compreender onde eu estava, de fato, embora... Uhum. Hoje, olhando para trás... Eu pudesse dizer e posso dizer que eu estava num, numa grande, né, assim, numa zona de conforto. Certo. Né? É... Eu precisei sair, ir para o exterior para compreender isso, né? Compreender quem eu era profissionalmente e o quão preparado ou não estava. E a experiência foi riquíssima, foi lindíssima. Até porque eu saio depois de uh, 12 anos dando aula como professora e coordenadora de cursos de pós-graduação em iluminação, que eu sou até hoje, uhum. mas após 12 anos fazendo isso, eu saio daqui do Brasil sendo professora, coordenadora, iluminadora reconhecida com prêmios e vou para um Madrid, que, que nem eu não sou nada.
0: <risos> que nem te conhece. sou oh, Jamil, tudo bom? Nada.
1: <risos> e, e mal falo a língua. Hum. E, a, e é outra cultura. Então, essa foi uma experiência maravilhosa até para aterrissar, né? Uhum. Até para você botar sua humildade intelectual na bolsa e dizer,
0: opa! E começar de novo.
1: E começar de novo. E, e estar do lado do aluno sendo aluna e não estando transmitindo conhecimento, mas aprendendo conhecimento, também me fez ser melhor como professora, como professora. porque me fez compreender coisas que para gente, às vezes ao ensinar e por estar há muito tempo no mercado, parece absurdamente óbvio. óbvio. É.
0: Aqui <risos> e, mais do que no que eu sempre, o óbvio tem que ser dito sempre. É. A nossa mentalidade não não, não é acessa. Óbvio. É.
1: Nada Sim. é óbvio, não é óbvio para quem. Então, e, isso foi bom. E, a, e a, a questão cultural também, embora eu tenha saído, nascido em Curitiba, mas sido criada em Porto Alegre, me considero gaúcha. Depois fui trabalhar em São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro a trabalho. Aí passei seis meses trabalhando em Salvador, fazendo timbalada, araqueto... Cara, muito legal essa profissão.
0: <risos> Voltei... Eu saí daqui já me inscrever. É.
1: <risos> Voltei pro Rio, conheci o mundo todo, assim, o Brasil inteiro, graças à minha profissão, viajando e gosto de viajar. Então, outra razão, né, para quem gosta e não tem dinheiro para ficar viajando...
0: A profissão paga.
1: A profissão paga... E conhecer pessoas, conhecer novas culturas, tudo isso a, a você tem que se dispor, mas a, a profissão oferece. né? Existem desafios que é você deixar pessoas que você ama para trás,
0: é, sim. fazer
1: amigos e, e depois. Dá, os, tchau. dá tchau. E nunca mais. E nunca mais, né? Mas eu vejo que existem mais vantagens do que desvantagens. E, e, e vantagens e desvantagens, elas sempre vão existir. O que você precisa para iniciar e para continuar uhum. é você compreender o, o que, que você é capaz né, de suportar em termos de vantagens e desvantagens. Porque é. nada vai ser só vantajoso. Uhum. E nem tudo será desvantajoso. É, em relação ao custo-benefício, é custo se benefício. conheceu,
0: que faz sentido. Se conhecer, que faz sentido. É, voltando a falar mesmo agora da profissão em si. Eu preciso fazer uma faculdade para ingressar nesse tipo de segmento?
1: No segmento da iluminação, é, como regulamentar, não. Hoje ela não, não tem essa exigência. Mas do ponto de vista do profissional, sim. Recomendo uh, que faça a graduação na arquitetura, na engenharia, nas cênicas, nas plásticas, né, nas visuais ou no designer e se especialize numa pós-graduação de
0: light designer. De
1: light designer. É, por quê? Porque hoje os avanços tecnológicos são tão grandes e o próprio olhar do cliente, o olhar do espectador já está... Já uhum. Ele já tá contaminado por...
0: Por um rosto bem iluminado. Por um rosto bem
1: iluminado. A
0: exigência mudou, né?
1: A exigência mudou. Tanto que uh, se a gente pensar em algumas referências é, do passado, é, filmes mesmo, né? É, que a gente achava incrível. Hoje a gente vai ver e falar, meu Deus, a um gente... preto em
0: branco. A
1: gente... Isso, a gente vê essa imagem e achava incrível, é, então, a gente está aí hoje com 4K, agora 8K. Então, esse, esse olho também vai mudando, as exigências vão mudando. Consequentemente, a exigência do mercado para esse profissional vai mudando. Uhum. Então, embora não seja exigido do ponto de vista da regulamentação profissional, mas. Você acho vai precisar
0: que de um conhecimento que não está tão. É
1: exigido do ponto de vista técnico-artístico. É como, hoje, ao meu ver, o mercado até, o, até a pessoa que limpa em qualquer ambiente, que faz limpeza, ainda mais hoje com Covid, ela é uma especialista. Claro. <risos> Se ela não entender, não compreender que superfície, o ela produto o e... produto que ela tem que usar para aquela superfície...
0: Sim, sim. É, é? O básico está sempre se atualizando, F5, F5, F5. Ah, é. É, como é o curso da pós-graduação? O que, que geralmente se estuda? assim
1: Na pós-graduação se estuda a história da iluminação, grandeza. Desde de... a vela? Desde a vela, da vela ao LED.
0: <risos> da vela ao LED, gostei. Vou vender o curso, isso é um bom... Uma boa chamada. <risos> headline ali. Da vela ao LED, gostei. E...
1: Grandezas e cálculos luminotécnicos, né? Fazer os cálculos em iluminação, quanto de luz tem aqui, existem normas...
0: É, aquelas formas da física mesmo. Isso,
1: formas da física, é, fontes de luz, todas as fontes uhum. que, que temos hoje, as características, né? Temperatura de cor, índice de reprodução de cor, né? Então, essa questão da pele, é, da carne num supermercado... Se, se você escolhe pintar a unha, o esmalte, se a cor que você está no salão que você está não tiver uma reprodução adequada, você não está escolhendo certo.
0: Você nem está vendo direito. N
1: né? É, e aí quando você sai na rua, é, é outra você... cor. Você fala, poxa. É. poxa! achei que era bordô é marrom. Uhum. Né? Isso é a reprodução da cor que, que vai dar e a temperatura de cor que, que vai oferecer, né? a quantidade de fluxos luminosos, né, de quantidade de luz que você precisa, de ângulos para ter é sombras, certo. né, e, e ter luz, o, o que iluminar, o que não iluminar. Percepção visual também é uma disciplina e depois vem as disciplinas de projeto propriamente ditas, né, que são projeto de iluminação residencial, projeto de iluminação cor corporativo, projeto de iluminação cênica, iluminação esportiva, aí vem os segmentos...
0: O que ele vale tanto para teatro, dança, circo, etc., mas também entra na questão de, por exemplo, um programa de televisão? Você, você tem projetos nessa área? Sim,
1: tenho vários projetos, faço, uh, sou diretora de fotografia hoje da Nilco, que é o um grupo que atende, né, é, Band News, Band Esporte, Arte 1, uh, Sonia Smith canal é de Terra Viva e Agromais. O Agromais hoje está fazendo um ano de canal, projeto todo desenvolvido por mim, é. Eu gosto
0: muito do Agromais. Um beijo pro pessoal ah, da Agromais.
1: Beijos, Agromais.
0: <risos> A agronomia, aí, <risos> A agronomia agronegócio, é né? o
1: agronegócio é o que está movimentando o país. Salvando o nosso salvando país para falar
0: um português claro. Durante
1: ainda. esse tempo. E aí vai entrar o leilão de cavalos, uhum. cavalos de elite, fazer essa iluminação é, para esse segmento, horticultura, floricultura. É, tudo, né? Suíno, cultura, tudo tem Tudo tem luz, né? Tudo precisa Se eu tivesse que
0: sintetizar o seu trabalho De uma forma bem específica é Mostrar o que vai Focar no que vai iluminar e o que não vai iluminar O que é relevante mostrar e o que não é relevante mostrar Como é que você iria sintetizar? Quando você vai pegar um projeto Qual é a essência do que você procura?
1: Eu procuro iluminar o significado eu acho que essa seria a minha síntese, assim, o que, é, o que representa. Mas, ao mesmo tempo, a gente usa da, da máxima que vem da arquitetura, que é forma e função. Então, na iluminação, eu gosto bastante de pensar como ingrediente principal, primeiro. Se eu vou pensar em iluminar a dar a funcionalidade da luz, né? iluminar essa mesa, iluminar esse set, ou se eu vou pensar num desenho de luz, que a cênica atua uhum. mais, e depois, então, a função. Mas tudo isso com significado. É, tem, tem que ter um sentido intelectual determinado, tem que, que é a linguagem. Ela precisa transmitir algo para quem está vendo, ou está sentindo, ou está ali naquele ambiente.
0: É, eu ia perguntar isso às vezes, por mais que você está lidando com a luz, que é percebida pelos olhos, é mais sentir do que ver, né?
1: É mais sentir do que ver. Porque o ver está um pouco mais é, no, no campo da sensação física, física biológica. Né? E o sentir...
0: É mais profundo. É,
1: é mais profundo.
0: Ilimitado, né? né?
1: E aí entra a percepção. Que é essa relação da percepção com os sentidos, com a memória, com o discernimento, com as suas experiências, que, que vão dar leituras diferentes também. Isso também é engraçado, que acontece nos projetos, né? Claro. A gente pensa com pensa Tem com uma
0: intenção... Uma
1: intenção mas o outro nos revela outra sensação e outras descobertas. E está tudo bem. E tá tudo maravilhoso. Aliás, eu adoro quando isso acontece, porque muitas vezes eu pego essa sensação, essa descoberta do outro da qual eu não conhecia e vou usar ela depois como um elemento conceitual para um Sim. próximo projeto. Então, aí vem a retroalimentação da profissão, da qual eu tenho orgulho e gosto que é, que é esse movimento...
0: Engraçado, eu não sei porquê, mas está me parecendo muito com o cinema.
1: Sim, tem muito do cinema. Mas o, o cinema, a diferença do cinema e da TV... Basicamente é que o olhar do espectador vem através da lente. Uhum. E não... Do olho. Do olho. Então eu preciso ainda fazer essa segunda tradução.
0: A dobra da dobra.
1: É, eu faço a dobra. Eu preciso traduzir para a câmera... Aquilo que eu quero que meu espectadora veja na poltrona de casa. Ou o que é na interessante de disso cinema. que você está
0: falando, é que é uma mistura de ciência com arte mesmo.
1: Sim, sempre. O, o meu primeiro livro, que está esgotado agora, mas está na quinta edição, é Caderno de Iluminação, Arte e Ciência. É exatamente isso. É como eu vejo a luz. Ela, ela tem essa. Essas duas faces, né?
0: <risos> eu gosto de viajar, vou, vou só mais uma viajada e depois a gente volta, assim. Como que você enxerga a luz no mundo? A nossa maior fonte de luz é o sol. Sim. Qual é o papel da luz na, na nossa vida? De Porque socializar o mundo seria muito triste no sem primeiro...
1: É, eu, eu diria que a primeira função da iluminação do no nosso mundo é socializar. É, dar vida, inclusive, né porque sem a luz do sol, nesse caso, não teria, vida, não. não teria vida.
0: Aliás, a nossa. Né? A
1: nossa, não.
0: É. <risos> Algumas outras, 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 é, é. outras sim.
1: tão importantes quanto a nossa, sim, mas a nossa com certeza não. E o socializar, é, 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 oferecer a oportunidade de estar junto com o outro, né? de enxergar é, fundamentalmente, né? porque nós, nós vemos através da luz. É, claro, hoje existem muitas pessoas que não são capazes de ver né, Que nos ouvem Sim. E, e podem estar nos ouvindo e não, não são capazes de nos ver Mas é, é, é um dos sentidos mais utilizados pelo humano né, a, a, a visão, a visão né? Depois vem a audição Depois vem o olfato e, ela, e essa relação também que a gente tem com a visão, tem com alcance, né? Porque a visão é a primeira que alcança mais longe. Depois uhum. a audição alcança. E, e se a gente pensar, o, o tato, ele está no limite do seu corpo, né? Então, a é, um metro bem... e meio de distância, e não Sim. mais que isso. Isso né? que você está
0: falando, a gente vê primeiro o raio, depois a gente escuta.
1: Depois a gente escuta. A velocidade é isso, né? da luz é mais rápida que a do som E assim por diante né? Então é, eu, eu acho que a iluminação Ela, ela contamina a gente nesse, em todos esses aspectos né?
0: Para um jovem que está começando aí Gostei desse negócio de luz O assim. que, 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 que você orienta para ele começar? É, como você falou, já tentar arranjar um trabalho, mesmo sem ter uma experiência muito grande, só para poder estar tá ali vivenciando, respirando, pegando referência. Que tipo de coisa ele pode ler com a autonomia dele para ele já pegar o basicão arroz com feijão e já fazer uma luz legal?
1: Hoje a gente tem uma grande vantagem, né, em relação a quando eu comecei, que a gente tem... Internet, Internet eu acho tudo de bom, né, o WhatsApp... Eu, eu diria que para os profissionais que se apaixonarem por essa, por essa área, é, primeiro encontrar profissionais como na fotografia, no cinema, buscar mesmo, zap ali na internet, encontrar esses profissionais, de preferência na sua cidade, né, esses iluminadores, lá, em designers, técnicos, ir grudar neles ficar com eles o um máximo e junto com isso formação né? então ter a prática e ter a formação que teórica é os
0: da arquitetura da é. engenharia qual é a engenharia qualquer uma
1: engenharia elétrica e civil são as duas que, que atendem aí aos, aos requisitos para depois ir para uma especialização.
0: Que aí a pós-graduação... Que aí a
1: pós-graduação oferece. Mas, a, mas estar em contato com profissionais que, que te motivem, que uhum. te inspirem, que, te, que, que tenham os mesmos... Referência, né? Referência, que te tragam os mesmos valores que você acredita, você é, buscar essa identificação, eu acho fundamental. Não tem problema se no início você achar que é um, e passar um mudar. tempo e mudar. Não veja isso como algo ruim. O importante que... é a
0: gente estar em movimento. Né?
1: É, e veja como algo positivo. Você, ao estar com essa pessoa e descobrir que não é, você descobriu o que é. Quando você descobre que não é, você também É uma descobre. conquista absurda. É uma absurda. conquista. Sim. É, é a, a lei do, dos americanos também que falam, fracassar faz parte do sucesso. Nenhuma pessoa... Pré-requisito. Nenhuma pessoa que faz sucesso não fracassa um dia, né? Então, sim. É, a menos que já tenha ganhado de presente. Qual você acha
0: que é uma área mais carente aí? A de cenografia?
1: Eu ainda acho que é a da Cênica, sim. Ela... cenografia não, Cênica, é a cênica ainda é uma área nós temos grandes profissionais no Brasil todo mas nós temos um mercado muito grande é claro que nesse momento a gente vem da pandemia né mas já as coisas já estão agora voltando. mais do que
0: nunca com esse band live o pessoal precisa de um cenário de um
1: precisa muito mudou inclusive Acho que aumentou a demanda né? aumentou a demanda <risos> <risos> nesse sentido até no, no sentido de saber tecnicamente lidar com as tecnologias, Sim, é. entender das câmeras, entender das linguagens, né? Isso está é, é, exigindo mais, as produtoras estão buscando. A cultura é a, a quarta maior economia do mundo, né? Então, é um grande segmento, é um, um mercado muito rico, muito, muito vasto. Ainda acho, mas a, a, a iluminação arquitetural, ela também, ainda a gente forma profissionais e é incrível como está sempre faltando profissionais.
0: Pelo que você está falando, qualquer hora que a pessoa for, vai, vai ter uma demanda vai, absurda.
1: Vai ter e tem dinheiro para acontecer, né? Depende do profissional encontrar o seu, o seu nicho. Se armar
0: também, é. né? De entender a coisa. Sim. Dinheiro tem, mas a demanda é alta. A demanda não. A exigência, a exigência é, alta. é alta.
1: Sim, hoje a exigência é alta. Mas a exigência hoje ela é alta em todos os segmentos, né? Sim, eu, sim. eu acho que sim. É. É, é natural do mercado, né? O mercado está em evolução, em expansão. O, o, o cliente, a pessoa que, que necessita dos serviços, seja ele qual for pode ser até de compras, uhum. ele está ele mais exigente. Né? Ele, ele respeita
0: o próprio dinheiro também, ele, né?
1: É, ele já compreendeu melhor também ele próprio, né? Eu acho que a gente está nessa, nessa escala gradativa, que, ao meu ver, é, é maravilhoso, né? Faz a gente melhorar também como pessoa, como profissional.
0: Agora, dando algumas dicas de iluminação. Porque agora... Todo mundo está precisando gravar alguma coisa Seja para mostrar um produto, seja para se gravar Seja para passar uma mensagem, dar uma aula Quantos professores na pandemia tiveram que se reinventar Aprender, a ligar um notebook E entreter uma, uma turma inteira à distância Que tipo de dica você poderia dar Para que a gente possa ter o mínimo de noção Do que é uma boa iluminação?
1: Olha Rápido
0: É, sim <risos> <risos>
1: Eu acho que a, a, essa, essa relação, né, de três pontos que vem do cinema, então você tem uma boa iluminação, tem uma boa luz de frente, ter alguma coisa que te preencha o contorno aqui, tá. e uma luz de preenchimento, uma luz geral que, que te auxilie para que a câmera, ainda mais as câmeras de hoje que são Full HD, elas precisam desses quadros, né? Então, uma...
0: Três pontos de luz, Três pontos sempre. De um luz frente, sempre, um na atrás, frente, um
1: atrás e, e um, um geralzão, um geralzão que, que, que preencha esse espaço. E hoje em
0: dia tem muita... Difuso,
1: para não estourar brilho. O que seria o um
0: difuso? Como fazer um difuso? Um
1: difuso você pode fazer com papel vegetal. Papel manteiga. Papel manteiga não é tão bom, mas dá para fazer também, né? Hoje já... Mercado Livre, não sei se a gente pode falar assim.
0: Pode, né? <risos> Inclusive o Mercado Livre, nosso patrocinador, quero agradecer, mandar um beijo.
1: <risos> por favor, venha. É, você pode buscar, né? Por, uh...
0: O LED, que é uma luz, uma, uma, uma fonte de luz, ele está mais acessível, né?
1: Ele está mais acessível, mais barato, dura mais. E é... vale a pena investir. Vale a pena investir.
0: Tem... ele já vem com aquele um circulozinho...
1: É, tem essa. Aquilo esses... ali ajuda a dar uma difundida sim, na luz. Sim. Isso tem é a uma... luz difusa? Essa é a luz difusa, que tem a, a, aquela lente que você não enxerga a fonte de luz, né? Sim. Ela, ela é A difusa difusor. é pra quê? Pra
0: preencher o rosto?
1: A difusa é pra preencher o rosto, mas não te dá... Não estourar a luz em você, assim, não te dá brilho de ah, luz. fica mais ficar... É, você não enxergar aquele foco assim e o resto... Iluminado
0: Lá em casa eu tava começando a gravar uns vídeos Aí eu peguei uma caixa de papelão Cortei o fundo dela Botei um papel manteiga Botei um de cada lado Ficou lindo <risos> <risos> Custou uns 50 reais
1: Sim, sim é ah, e tem soluções é, Legais, baratas, eficientes né, Que você consegue fazer E a vantagem do LED é o fato dele não esquentar
0: É, eu ia falar isso
1: Aí ah, você tem condição de botar num papelão, né? Sim. As fontes antigas, a gente tinha as halógenas, pega fogo. Né? Né? Pega fogo. É ter, ter o cuidado com a reprodução de cor. É, então, acima de 90, qualquer lâmpada, qualquer fonte de luz que tiver IRC ou é, CRI, que é em inglês, né? Ah, acima de 90, você. Você está grandão, você está bem, a sua pele é... vai estar tá na sua cor, para não acontecer o que a gente vê em alguns canais, até de TV ou em algumas lives, que as pessoas estão meio esverdeadas, meio azuladas. Isso é o
0: problema do IRC.
1: É, quando não é proposital, claro, né, que às vezes a gente... Às é artístico. É né? artístico, é. Ah. Mas quando não é artístico, azul, vermelho, verde, Sim. é essa questão da reprodução de couro.
0: Como é que você enxerga o futuro da sua profissão? Qual a tendência?
1: Ah, eu acho que a tendência é nós sermos... Nós sermos cada vez mais especializados no segmento, assim como um, um médico obstetra, uhum. é um advogado criminalista. Eu vejo light designer... Pff
0: específico.
1: Específico, né? assim, ah, eu sou um light designer esportivo, eu sou um light designer é, corporativo, eu sou um light designer residencial. Eu, eu vejo que a gente está caminhando para isso até é, por conta dos avanços tecnológicos e da necessidade mesmo que o que, os, que as pessoas, que os clientes
0: é, as, as estão né?
1: exigindo e que o nosso olho está calibrando, né?
0: É, porque como você falou, a câmera é cada vez mais, 4K. Ah, Eu é. tô vendo a ruguinha lá.
1: Isso, é, você vê todos os detalhes, você vê tudo. Né? E, o, e, o, e o, esse olho está cada vez mais atento para tudo isso. Uhum. Então... Percepção, né? É, eu acho que o, o nosso futuro é esse... Esse futuro é educar, assim, the best of light designers, <risos> <risos> mas especialistas.
0: Para você entrar no mercado, geralmente você precisa ter seu próprio escritório, é isso? Sua própria empresa? Se... Ou você trabalha como freelancer, ou... Como é que funciona?
1: Você pode ser autônomo, trabalhar como freelancer... Você pode ser... O mais frequente é freelancer. É, o mais frequente na Cênica é freelancer. Na arquitetura, não. Na arquitetura, são mais empreendedores com, com escritórios. Mas hoje a Cênica também, por conta até das novas leis trabalhistas, é, a maioria dos profissionais já são empreendedores, são donos de empresas ou microempreendedores. São mês.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque agora já não tem nada a ver com arquitetura, não tem nada a ver com luz, tem a ver com empresário. Com empresário. Que tipo de aprendizado você teve, as, as duras penas, que você já poderia dar como uma dica para. Que tipo as... de cuidados? Né? É,
1: o, o primeiro cuidado profissional que eu acho que é importante é você cuidar do seu currículo desde o início, manter ele sempre atualizado, né? por mais bobo que pareça.
0: Currículo e portfólio.
1: Currículo e portfólio, sempre atualizado. Hoje, ter um site é barato, né? Você tem algumas plataformas que oferecem até é, alguns uh, gratuitos, né? WordPress, Wix, é, que você... Aparece ali na. Pelo menos você legitima é o seu portfólio hum, digital. A autoridade,
0: né? Eu ia te perguntar isso também: a importância do seu posicionamento sim, no digital. Sim. Tem o Instagram também, que já é um básico, né?
1: Sim, o Instagram, né? E as mídias sociais, né? Você se posicionar ali nessas, nessas mídias. Então, e cuidar da sua trajetória profissional. Isso é fundamental. Não, não achar que você vai fazer alguma coisa hoje. E amanhã tem resultado. O resultado, você deve pensar é, em 30 anos. Essa, esse imediatismo, que é bastante comum, né, ele, numa profissão, ele não existe. Uhum. Né? Você precisa entender as fases, os estágios, onde você está, para onde você quer ir e o que você precisa para fazer. Né, motivar-se a fazer, ter coragem, porque hoje, para você ser um empreendedor no Brasil, você precisa ter coragem de enfrentar os obstáculos, as dificuldades, mas elas vão sempre existir. É, mesmo acho, que é. você escolha ser um profissional de CLT, com estável, carteira assinada,
0: estável... <risos> que a pandemia veio e falou, aham, é, tá desestabilizou, bom.
1: Desestabilizou. Mesmo Sim. que você escolha ser esse profissional estável você vai ter outras instabilidades. É, vai ter que não desafio. É, é que vai ter o desafio de lidar com chefes que trocam de dois em dois anos. É. Você vai ter outros eu desafios. Eu tenho a
0: impressão de que o desafio maior é o da CLT. É, <risos> <Porque> Gente, eu senti, <risos> eu acho que... O empresário difícil. é difícil, tudo bem, é. mas querendo ou não, você tem mais na tua mão ali.
1: Claro. Se você
0: fizer, não, não tem como não é, dar depende resultado. Depende
1: de você, né, fundamentalmente. Depende de você ter paciência, depende de você saber ouvir. Uhum. Né? De você observar
0: Se analisar também Porque é. às vezes eu ah, eu não tenho resultado Mas cara, você tá pesquisando? É. Você tá antenado? Sim Tá conectando com pessoas? É, networking. ficar no ouvinte
1: a mim é. não acontece né? e, Mas acho que hoje isso não acontece para ninguém você, <risos> você tem que correr atrás né? Você tem que se apresentar né? é, E o digital ajuda nisso é, Um cartão de visita Sempre
0: Na mão Na
1: mão então, tá lá o cartão, né, tá aqui o meu. Então, sempre. Porque é, além de você se apresentar, quando você se apresenta, você obriga que o outro também se apresente pra você. E aí você comete menos erros.
0: Uhum.
1: Porque de verdade agora, eu não sei quem você é. Mas quando eu me apresento pra você e falo... Boa tarde, uhum. eu sou Jamile Thorman, sou Light Design. É? Né? É, obriga você a dizer: eu sou Leonardo, jornalista, comentarista. Do, e uhum. aí a, a conexão começa a acontecer, né? Então, um cartão de visita, um currículo, um portfólio, networking. Pensar que o networking não é uma coisa, assim, ah, hoje eu vou começar a fazer networking. Isso é network. Ah, claro. Esse networking começou com o Silvio, que começou com o meu marido, uhum. que começou com uma outra pessoa, que foi, que foi, que foi. E às vezes, e, e eu diria daí sempre, quando você está estudando, você está fazendo network. Você está estudando com alunos. Mas eu tenho experiência hoje de, de, de profissionais que foram meus alunos e foram até meus colegas de aula que são grandes profissionais, que estão no topo e já me contrataram. Eu já fui contratada dessas pessoas. Uhum.
0: É... Sua turma hoje é o mercado de amanhã. É o mercado de amanhã. <risos>
1: né? Então, se, se você deixar de fazer o trabalho dever da escola uhum. né? e deixar tudo para o seu colega fazer, é possível que ele no futuro seja esse empreendedor ele não vai chamar você... Que
0: ele sabe... de Que você é. não
1: faz... Mas é. se você for o cara que faz... Que apresenta soluções... Né, que traz... Eu acho que esse profissional hoje... Ele, ele, o mercado exige isso, né? Um profissional que traga soluções...
0: Resolve né? problemas... Que
1: resolva problemas de forma ágil e rápida... Que tenha bom humor... Na minha visão... Leveza, né? <risos> leveza, né? Na minha visão, ter bom humor hoje é fundamental.
0: <risos> Bota no currículo, eu sou bem-humorada é, bem e...
1: Bem-humorada <risos> Você tem toda a razão. É, respeitar a diversidade é fundamental hoje, né? Nós vivemos num país múltiplo, em cultura universal, porque tá aí o Facebook e as mídias que fazem a gente se comunicar com todo mundo. Então, cabeça
0: aberta,
1: né? É, e se você não tem essa cabeça aberta, leia muito, <risos> né? Faça Sim. cursos, estude. E se ainda assim você achar, por algum motivo, que você é contra determinadas preferências... Tudo bem. Tudo bem, <risos> assuma e escolha forma. o seu segmento conservador ou o seu segmento... O que for da prática que você desejar mais... Mas na
0: hora do mercado tem que conviver, tem que dar bom tem, dia, tem que comer junto às vezes. Tem,
1: tem que sentar no ônibus, tem uhum. que atravessar a rua. Pegar
0: um avião junto. tem que Pegar
1: avião, então faz, faz parte. Né? O ser humano é um ser social, ele convive. Sim. Né? Se você for capaz de ver isolado... E pagar suas contas. Não precisa nem no supermercado esse, né sobreviver uhum. por si só, o que eu acho muito difícil. Sim. É, do contrário. É, Para a gente
0: ir, ir encerrando por conta do nosso tempo, eu gosto muito de histórias como a sua, porque além de fugirem do padrão, eu acho que a tendência. O que é a tendência, ao meu ver? É a pessoa que vai ter que dar um jeito de se atualizar de forma autônoma, não tem um professor, uma faculdade, ou uma escolinha que vai ficar falando para você o que você tem que estudar. Você ir atrás e. E também você colar e conectar em pessoas para você ir aprendendo e construindo, vai montando seu, é, seu portfólio, seu currículo, seu nome e tudo mais. Eu acho que isso vai ser a tendência. Aliás, isso já é uma realidade.
1: Eu acho que já é uma realidade. É, o, o, o governo, o mundo precisa precisa de mais empreendedores, né? de mais pessoas também que empreguem outras. Isso, é legal isso. Né? Então, é, é, compreender também essas naturezas né? de que existem empreendedores e existem pessoas para trabalhar para os empreendedores. Isso é maravilhoso. né? Existe mercado para todo mundo, mas você precisa entender aonde, onde que você quer estar... Onde você
0: se encaixa. Onde
1: você se encaixa.
0: Tem uma coisa legal também na sua história aí, que é você foi empreendedora, você trabalhou para outros, mas você também ensinou outras pessoas. 13, mais de 13 mil alunos. Sim. Só na pós-graduação. Mais mil,
1: só na pós-graduação. Fora graduação e cursos técnicos e, e oficinas de iluminação, né? Eu acho que transmitir o, o, o conhecimento é perpetuar aquilo que você acredita e
0: esse eternizar também. É,
1: e é deixar um legado, né? Então, para mim, esse é o esse é o legado que eu gostaria de escrever o livro, né? Tem um segundo livro escrito também que tá na na Amazon.
0: Vou deixar na descrição.
1: Isso. <risos> e então, acho que livros são grandes amigos, grandes companheiros, grandes fontes de conhecimento, networking, pessoas, é, estar em movimento, observar muito, né, a, acreditar, né, não perder a, a, a coragem e a crença e, ah. e ver o dinheiro como consequência, Sempre. Né, ele virar as pessoas, é, é, não deixar de dizer seus sonhos, não deixar de dizer o que você quer fazer, não ter medo.
0: É isso que eu ia, para a gente encerrar, falar sobre medo. Porque às vezes você lidar de forma autônoma, empreendendo, você está lidando com um mundo desconhecido, que você, principalmente no ramo que é novo, você está dando os primeiros passos. Como lidar com esse medo e essa insegurança?
1: eu acho que eu nunca tive, <risos> ou assim, tenho, mas aí você, quando tem medo, é, você se apoia em pessoas, você estar é, e se apoiar em pessoas que você confia, que te dão segurança, que te amem, né, que estejam com você, não, não precisa ser da família, né, seus amigos podem ser a sua família, mas se você tiver da família também melhor, eu acho que quando você se apoia é, nessas pessoas e também em livros, né, essas inseguranças e esses medos, eles vão sendo é, reduzidos. Eles vão diminuindo e, e os próprios amigos se encorajam. Então, é importante você ter pessoas positivas ao seu redor, que acreditem em você. Talvez até que acreditem mais em você do que você mesma, não tem uhum. problema nenhum. Sim. Porque são elas que vão te alavancar e te ajudar, né? Eu, eu tive isso, sou muito grata a muitas pessoas na minha vida, porque estiveram ali para me auxiliar e, e fazer por mim, né? E hoje eu tento também retribuir isso a outras pessoas que vêm a mim, porque a fila anda. Claro. Né? E tem que andar. Uhum. Né? Então, é, eu vejo essa importância também de você ter humildade... De confessar seu medo, né? Como no Mágico de Oz, né? Dizer, olha, aqui eu tô bem, aqui eu te dou a mão... Aqui eu preciso que você me dê a mão... é né? isso faz com que, você, que o seu caminho seja um pouco mais fácil... Um pouco melhor... Né? Um pouco uh, mais tolerável até, né? E, 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 e que e que isso também seja depois as dificuldades sejam para você olhar para trás e falar caraca, eu consegui. Olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei, né? Olha tudo é, que eu fui capaz de fazer e que fizeram por mim, porque você nunca está sozinho, né? E, e e essa, esse é um enfrentamento do medo importante, né? Quando eu me vi muitas vezes com medo, eu pensava, mas eu não estou sozinha, uhum. né? E aí esse não sozinho pode ser ancorado em várias, né? Em pessoas, em amigos, em familiares, em Deus, Em né? livros que você em pode Em livros, ter. né? Em autores... Uhum. Então, você tem, né, na natureza, num animal, num bichinho de estimação... Você só está sozinho se
0: você quiser, né?
1: Você só tá sozinho se você realmente desejar estar sozinho. E você só não vai realizar o que você quer se você realmente não desejar realizar. <risos> se você desejar realizar, você vai. Eu tenho convicção, a minha história conta isso.
0: Recurso não falta também, internet, etc.,
1: Hoje pede ajuda.
0: Uhum.
1: Né? A gente tem até eu não tenho computador, não tenho nada em casa, mas tem um lugar público que você pode usar. Vai ter alguém que vai, se você tiver vontade, força, de vontade, persistência, coragem, sempre vai ter alguém que vai acreditar em você e vai te ajudar, abrir uma porta, abrir e uma aí porta. depois em outras. É, né? É diferente de você Ai, eu preciso de dinheiro, você me ajuda. Hum.
0: E o dinheiro, na verdade, é a última das...
1: É, ofereça ajuda. E essa pessoa... Vai te dar o dinheiro, vai Sim. Te, né faça pelo outro. Seja
0: interessante antes de ser interesseiro.
1: Isso, perfeito. Lindo. <risos> <risos> Acho que é isso. Dá até para encerrar. É, dá.
0: Jamile, muito obrigado pela sua presença. <risos> Espero que você tenha gostado. Até a próxima, é. né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã.
1: É verdade. A gente ainda
0: tem muita coisa para conversar aí sobre esse mundo desconhecido, muito obrigado, espero que vocês tenha gostado o mundo
1: maravilhoso da iluminação <risos>
0: um beijo obrigado.
1: um beijo, obrigado.